0: 大家好，我是童心，欢迎继续收听《生命的不可思议》胡因梦自传。万念俱寂，和达南杰进行对话的那两天，我的意识产生了一些奇妙的变化。头一天中午，我们在回流吃完饭，便开始进行交谈。我察觉自己的身体能量很低，但是头脑非常清明而安静。我可以清楚地觉知到每一个意念的本质，也能洞悉眼前三位男士的心态。一开始参与谈话时的兴致还算高昂，但很快我就看穿了企图说服别人和证明自己的见解正确背后的心态，只不过是虚荣和自卑罢了。内心的驱力在觉性的照妖镜中现了原形。不久便愈振乏力的沉寂了下来。从中午十二点一直到晚上十一点，我大多是处在一种沉寂的状态，很难勉强自己认同或介入杨泽与李梦浩的对话。我的自我感就像一个垂死的生母，它的活动已经愈振乏力。我发现，从三年的谷底经验走出来之后，更不在乎别人对自己的看法了。人一旦放下对面子的执着，集体的制约也就差不多解脱了。第二天早上，大家在青田街的家中继续对谈，中午又到旧回流聚餐。一整个下午，我都处在思维活动止息的状态。眼前五六位友人此起彼落的谈话，就像个小型的室内乐团在演奏。我的心中没有任何辨识、批判。抉择、认同或好恶反应，一切只是如如的发生着。晚上，艾丽请吃饭，我和念轩及剑雨一同赴约。一进入餐厅，子里坐着一桌完全不认识的陌生人，心里升起了一两个批判的念头，很快的就安静了下来。大家自我介绍完毕，便坐下来开始吃饭。我吃着吃着。突然万念俱寂，心中失去了任何想要取悦或参与的欲望。但眼前每个人内心的不安、匮乏、挣扎和想要获得肯定的需求，我都能觉知、同理和接纳。半生以来与人互动时内心的批判、苛求与好恶，此刻如泡影一般完全幻灭。自我的活动一旦止息下来。剩下的便只有在觉知的广角镜中不断生灭的人生和影像了。那一刻，我突然有了一种毫无疑惑的了悟，这就是平等心了。接着，一股无法遏制的同情排山倒海的涌现，一屋子的人眼睁睁地看着我，勤勤泪下了十几分钟。练习内观多年的艾莉。低声对他邀约的商界友人解释说：“茵茵现在处在一种很深的状态，大家不妨跟着安静一下吧。”格印卡老师八月一号下午两点在台北来来饭店举行记者招待会，我充当他的即席翻译。在会场上，我对这位老师并没有特别强烈的感受，但会后他告诉艾丽说，他觉得我的修行。已经有了某些进展，若是能在内观上下更深的功夫，将会有更不同的体认。我发现他确实是有洞悉力的。我本来准备参加不久将举办的一次十日禅，但是台北、高雄和北京的读书会以及人文讲学，把形式力填得满满的，实在抽不出一连十天的空闲时间，只有留待一九九九年再做安排了。永无止境的探险。十月初，《恩宠与勇气》终于翻译完毕。崔雅，这位集智慧与美貌于一身的高能量女子，长久以来每星期慢跑二十英里路，总是吃生菜沙拉和蒸过的青菜，一直持续而规律的静坐，过着宁静的灵修生活。她好不容易遇见了梦寐以求的男人，三十六岁。嫁给长相如同外星人、身高六英尺四的哲学家、心理学家兼超验论者肯·威尔伯，两个人正准备从此过着幸福美满的生活，没想到生命竟然带给他们不可承受的磨难。在癌症的云霄飞车上，历经了五年的俯冲与超拔，崔雅、啊、带着脑部三个巨大的肿瘤、肺部六十个肿块。并发的糖尿病、失明的左眼和肿胀的肝脏，每天仍毫不自然地吞服一百二十多颗药丸，身上背着氧气筒，在莫扎特的音乐中快走，持之以恒地面对残余的人生。他说：“因为不能再忽视死亡，于是我更加用心地活下去。”他在癌症迅速蔓延的五年中，完成了人生情境。最残忍的考验，癌症成就了崔雅的终极解脱与无上的慈悲，也成就了肯无我的奉献。病痛不是惩罚，死亡不是失败，活着也不是奖赏。人只有学会以不抗拒、不谴责的平等心面对人生各种的考验，方能活出自在、解脱与不可思议的。同体大悲。这本书翻译完之后，我们已经很清楚的预见，整合学将会是二十一世纪人类意识演化的导航体系。威尔伯归纳出的九层意识图和四大象限图，我认为是目前所能看到最圆融的客观检验系统。前者连结了心理治疗和灵修，后者统合了个人意向、个别行为。文化空间和社会系统，九层意识图帮助我完整地看到自己的成长进阶和目前所处的阶段。四大象限图则令我更清楚地意识到，自己多年来的演化大都偏向左上角的自我探索，而轻忽了右下角的外在环境和人类体制的发展。此外，威尔伯也对新时代运动流行的。你创造你的实相这个观点提出了非常犀利的检讨。我认为，在台湾推动新时代思潮的朋友，应该客观而理性的省思一下过度唯心所造成的偏差。依照社会调查显示，台湾目前至少有五百万以上的精神官能患者，与慢性病息息相关。层出不穷的性虐待案、谋杀案。强暴案、乱伦案，以及因宗教妄想症而导致的新兴宗教乱象，在显示台湾已经堪称不安之道。自从政治解严之后，多元化的资讯开始大量涌入，人们的思想空间和语言工具虽然因此而拓展，但精神状态并没有获得改善。我从漫长的自我探索过程中发现，每个人的身心灵。都是宇宙隐含的奥秘。如果只是一位舍本逐末的追求物质次元的名利、地位或权势，我们将永远停留在梦游与梦呓的沉睡状态，身心灵的奥秘也将如同古生物的化石，隐埋在地表之下，永无揭露之日。奥秘只有靠自己的实证经验。但实证经验如果缺少了客观的检验系统，如何能辨别真伪与虚实？威尔伯的解答非常中肯。我们其实和科学家是一样的，我们必须追求实证，并且相信自己的经验，因为那是我们唯一拥有的工具。否则就会落入恶性循环。基本上，如果我们不相信自己的经验，那么我们一定也不相信自己的这份不相信的能力，因为那也是一种经验。所以，除了相信自己的经验，相信宇宙不会欺骗我们之外，就别无选择了。当然，我们可能会犯错，某些时候经验也会被误导。不过，仔细权衡之下，除了跟随他，我们没有其他的选择，尤其是神秘经验。他们其实比其他的经验更真实。黑格尔曾经，你无法质疑知觉，因为你唯一拥有的工具便是知觉。量子力学诺贝尔奖得主薛定谔的领悟则更深一层。他说：“你认为属于你自己的知识、感觉和选择都不是无中生有的，这些知识、感觉和选择乃是永恒不变的。”他们存在于所有的人类，不，一切有知觉的生命身上。这句话也许听起来有点不合常理，但是你和一切有知觉的生命真的是一体的。你的生命并不是整体存在的一部分。从某种层面来看，你就是整个宇宙。我从亲身经验中领会到，我们一旦转化了自我的障碍。烦恼与局限，就能发现一个更大的我，一个比较不受限的我。这个发现之旅是永无止境的探险。人的存在最重要的一件事，就是进行这一生一世中的自我探索，从最原始、最粗糙的物化次元，一层层的转向越来越精致的身体、心智、灵魂与灵性的高等次元。传统的宗教组织传递了一个非常错误的讯息：牺牲小我，完成大我才是神圣的。自了汉只不过是焦牙败种。受到这个错误讯息渲染的人，往往热衷于利他济世的工作，而忽略了自我认识的重要。真相是，一个缺乏自知之明的人，即使从事于利他的工作。骨子里也可能只是把权力欲或其他的欲望包装成神圣济世的外貌，这样的人只可能剥削他人，而不可能带来任何提升。所以克氏一再提醒：你就是这个世界。如果每个人对于身心的认识能清楚一点，这个世界就能进一步的觉醒一些，个人的解脱之道。即是利他的菩萨道，自他根本是不二的。